0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 dollars upfront for 3 months plus taxes and peace. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. À Salt Lake City, en 2002, Steven Bradbury est entré dans la légende olympique par le biais d'un sacre pour le moins improbable en short track. Tour après tour, jusqu'à une finale invraisemblable, l'Australien a bénéficié de chutes de ses adversaires pour triompher. Lui avait su rester debout. Un juste retour du destin pour celui qui avait passé sa carrière à se relever. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. S'il n'en fallait qu'un, ce serait lui. Il est l'essence même du héros improbable. Le champion olympique le plus invraisemblable de tous les temps. Tous les quatre ans, comme un incontournable marronnier, son histoire ressort. Les images sidèrent et amusent à chaque fois. Sans prendre une ride. Plus chanceux que Steven Bradbury, ça n'existe pas. Tout le monde la connaît, cette histoire. Salt Lake City, 2002. Lors de l'épreuve du 1000 mètres en short track, l'Australien bénéficie d'une succession de circonstances favorables, course après course, jusqu'au dénouement de la finale, presque gaguesque. Son sacre, c'est celui d'un type tombé au bon endroit, au bon moment. Un champion béni des dieux dont le mérite essentiel aurait été d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête et sous les patins, le jour J. Voilà pour l'image d'Épinal. Mais si l'histoire de Steven Bradbury se résumait à cela, il n'y aurait pas de grand récit. Il suffirait de se repasser en boucle la vidéo de ce vaudeville, où les patineurs tombent sur la glace comme les portes claquent dans un boulevard, en oscillant entre hilarité devant la scène digne d'un cartoon de Texavri et une pointe de mépris, en mode « quel cocu celui-là » sauf que son drôle de triomphe au bord du lac Salé n'est que la partie émergée de son iceberg. Celle que tout le monde a vue. Elle l'a propulsé dans la légende olympique et celle des bêtisiers, mais elle ne dit pas tout de Stephen Bradbury, et surtout pas l'essentiel. Il y a tout ce qui est englouti, ce que le grand public, dans son immense majorité, ne sait pas ou n'a pas retenu. Dans le drôle de voyage du patineur australien, le chemin est indissociable de la destination au moins autant qu'une affaire de chance, c'est une histoire de persévérance. Il n'est d'ailleurs champion olympique que depuis trois quarts d'heure, ce 16 février 2002, qu'il se charge d'emblée de remettre sa bonne fortune en perspective lors de la première conférence de presse du reste de sa vie. Je ne mérite peut-être pas ce titre olympique pour la dernière minute passée sur la glace. En revanche, je la prends comme une juste récompense de ces dix dernières années. Sur le coup... Dans les entrailles du Salt Lake Ice Center, seuls les initiés comprennent ce à quoi l'Australien se réfère. Pour les autres, soit l'immense majorité, Stephen Bradbury est une totale découverte. Plus improbable encore que son titre olympique, il y a d'abord le simple fait d'avoir opté pour le patinage de vitesse. La glace est à peu près aussi courante en Australie que les ours dans le Sahara. Ce n'était pas vraiment le sport le plus populaire dans mon pays. <rire> si l'as s'est patins pour la première fois à l'âge de 3 ans, C'est sur une initiative paternelle. Son père a été champion d'Australie de patinage de vitesse. Il faudra pourtant quelques années avant que le virus ne se transmette à sa progéniture. Dans son autobiographie parue en 2005, Bradbury racontera « J'ai d'abord détesté mon père de m'avoir mis au patinage. Comme tous les enfants de mon âge, je rêvais de cricket, de rugby et de football. Puis à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à m'y mettre vraiment. » Un choix en toute connaissance de cause. Celui de la solitude. Ni reconnaissance, ni finance. Anonymat et galère sont les deux compagnes du patineur australien. Peu importe qu'il opte pour la piste longue ou le short track, comme le jeune Steven. Le simple fait de trouver un endroit où s'entraîner s'avère digne d'une épreuve de koh Au début des années 80, il n'y a qu'une patinoire disponible à Brisbane. Et encore, seulement certains jours, sur des créneaux horaires précis. Malgré la complexité de la situation, une fois assumé ce drôle de destin, Bradbury va pourtant attraper le virus de la glisse. À l'adolescence, il n'envisage plus son existence à travers un autre prisme. Très vite, il grimpe dans la hiérarchie nationale dans ses catégories d'âge. Quoique cette ascension soit à relativiser compte tenu de la maigreur des effectifs. Comme il le dit lui-même, lors de son premier titre de champion d'Australie de short track chez les moins de 13 ans, le dernier avait fini avec la médaille de bronze. <rire> il n'empêche, Steven Bradbury s'entraîne comme un dingue. Et à seulement 17 ans, intègre l'équipe nationale. Timing idéal pour disputer les championnats du monde 1991, organisé à Sydney. Avec sa mèche rebelle et sa bouille encore enfantine, Bradbury n'est pas encore le taulier de l'équipe. Il est remplaçant. Mais il prend part à cette première page d'histoire. Lors du relais 5000 m, les Australiens décrochent le titre. La toute première médaille mondiale du pays dans un sport d'hiver, quel qu'il soit. Aux côtés de Kieran Hansen, Andrew Murta Richard Nizielski et John K. Steven connaît ainsi son premier grand frisson international. L'exploit est colossal. Tant l'équipe est jeune et inexpérimentée. Murta, l'aîné du groupe, n'a pas encore 25 ans. Surtout, ses cinq membres ne s'entraînent tous ensemble que 4 ou 5 fois dans l'année. Bradbury et Nizielski sont basés à Brisbane. Murta et Hansen à Sydney, et K. à Adelaide. Dans un pays aux distances aussi extrêmes, réunir tout ce petit monde relève du défi presque insurmontable au vu de leur absence de moyens. Un an plus tard, Stephen Bradbury découvre les Jeux Olympiques à Albertville. Il a 18 ans et son temps de glace reste limité. L'Australie ne récolte pas de médailles, mais ce premier contact avec l'Olympe a pour le natif de Camden un fort goût de reviens-y. Ça tombe bien, il n'aura que 24 mois à attendre pour retourner sur l'Olympe. L'instauration de l'alternance temporelle entre jeudi d'hiver et d'été provoque un enchaînement inédit entre Albertville et Lillehammer dès 1994. S'il est encore tout jeune, Bradbury a toutefois changé de dimension en deux ans. Il est devenu un des meilleurs spécialistes mondiaux. En Norvège, il n'est plus question de découverte, mais d'ambition. Surtout sur le 1000 mètres, sa spécialité, dont il est un des grands favoris. C'est cette épreuve qui ouvre le programme à Lillehammer. Le 22 février 1994, l'Australien s'aligne dans la sixième série. Les deux premiers se hissent en quart de finale. Une simple formalité a priori. Sauf qu'en short track, les formalités, ça n'existe pas. Bradbury est accroché illégalement par le belge Gert Blanchard. Ce dernier est logiquement disqualifié, mais pour Bradbury, le mal est fait. Son rêve olympique vient de se fracasser sur la rambarde de l'île Hammer. « J'étais le favori, et en quelques secondes je me suis retrouvé là, le cul sur la glace. » Un peu comme un idiot en cherchant à comprendre ce qui vient de m'arriver. Sorti ensuite en demi-finale du 500 mètres, il échoue donc à atteindre son objectif. Ramener au moins une médaille en individuel. Mais ces Jeux de 1994 vont tout de même lui offrir un vrai grand moment de bonheur. Lors du relais, la team aussi, avec le même groupe qu'à Sydney en 1991, se qualifie pour la finale, au cours de laquelle la chute précoce des Canadiens assure d'ores et déjà une médaille aux trois autres équipes, à condition de rester debout. Les Australiens jouent la sécurité et Nizielski, le dernier relayeur, n'en rajoute pas dans sa lutte avec le concurrent américain pour la médaille d'argent. Bradbury dira à propos de cette course « Ce n'était pas notre meilleure course et d'une certaine manière, c'était presque décevant de n'avoir que le bronze. Mais c'était tout de même un accomplissement incroyable. » Le bronze suffit pourtant amplement à leur bonheur. Et pour cause, dans toute l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, jamais l'Australie n'avait remporté la moindre médaille. C'est même une première pour une nation de l'hémisphère sud. Quelques minutes après la finale, Maggie Holland, leur coach, ne masque pas son bonheur. Je suis si fier d'eux et j'espère que l'Australie tout entière l'est aussi. Ils ont fait du super boulot, ils méritent ce qui leur arrive. J'espère que ça va leur apporter la reconnaissance qu'ils méritent. Ces jeunes patineurs, au choix de carrière improbable, se feraient un chemin dans l'histoire sportive de leur pays. Bradbury jugera même « Nous n'avions pas l'équipe la plus rapide, mais notre force, c'était notre homogénéité. Nous faisions à peu près la même taille, le même poids, et nous étions un vrai groupe. » Un quart de siècle plus tard, ces jeunes gens restent à jamais unis dans l'histoire. Grâce à sa folle épopée de Salt Lake City, Steven Bradbury demeure bien entendu la figure marquante mais il n'a jamais perdu le contact avec Murta, Nizielski et Hansen, le quatrième larron du relais de Lillehammer. Cet accomplissement collectif adoucit quelque peu l'immense frustration personnelle de ces Jeux de 1994. Steven Bradbury n'a encore que 20 ans et tout le temps devant lui, croit-il. Mais très vite, il va découvrir à ses frais l'autre mamelle de son sport, plus pernicieuse encore que l'aspect aléatoire qui le caractérise, sa dangerosité. Les chutes qui émaillent les courses de short track ne sont pas seulement spectaculaires. Elles font parfois sourire le non-initié pour son côté strike de bowling. Mais elles peuvent parfois, et rarement heureusement, tourner au drame. Quelques mois après Hammer, Steven Bradbury prend part à une manche de Coupe du Monde à Montréal. Une chute, comme il en aura connu des dizaines, en compagnie des Canadiens Marc Gagnon et Freddy Blackburn. Sauf que cette fois, la lame du patin de Blackburn lui tranche la cuisse. Je suis parti en l'air et je suis venu m'empaler sur sa lame. » Les quatre muscles de son quadriceps droit sont sectionnés. En quelques minutes, l'Australien déverse 4 litres de sang sur la glace. C'est la panique. Il a 21 ans et se voit mourir. « J'ai toujours pensé que si je m'étais évanoui, je ne me serais jamais réveillé. »« J'arrêtais pas de me dire, garde les yeux ouverts, garde les yeux ouverts. » L'intervention rapide et efficace des services médicaux va lui sauver la vie. Il faudra quand même 111 points de suture pour réparer sa cuisse. Trois semaines avant qu'il ne puisse effectuer le moindre mouvement et 18 mois pour retrouver le plein usage de sa jambe droite. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de m'en sortir. C'était vraiment le moment le plus effrayant de ma vie. Il en connaîtra un autre six ans plus tard, en 2000. Pas une goutte de sang cette fois. Mais une blessure qui, là encore, aurait pu tout briser. Carrière et vie. Lors d'une séance d'entraînement, Bradbury termine la tête la première dans les balustrades. Fracture des quatrième et cinquième vertèbres. Il s'en tire avec des vis dans les os et le port d'un halo crânien pendant un mois et demi. Mais il a encore frôlé la catastrophe. Et les médecins lui déconseillent d'ailleurs fortement de reprendre la compétition. Après chacun de ces deux graves accidents, ses proches aussi le pousseront à tout arrêter. Mais le patineur de Brisbane repartira au charbon. Parce que la vitesse et la course sont deux drogues puissantes et qu'il n'existe aucun sevrage pour ça. Puis, en 2000, il ne s'imagine pas manquer les Jeux de Salt Lake City. Il s'est promis cette dernière cavalcade olympique après la déception de Nagano en 98. Au Japon, alors qu'il avait fourni tant d'efforts pour revenir au premier plan, deux chutes en individuel et une élimination aux portes de la finale en relais ont ruiné son bilan et celui de l'Australie. Alors, malgré les déboires et les désillusions, malgré le sang et les larmes, il repart. Une dernière fois. Mais ce sera la meilleure décision de sa vie. Lorsqu'il arrive dans l'Utah au mois de février 2002, Steven Bradbury a 28 ans. Ce sont ses quatrièmes Jeux olympiques. Les derniers, il le sait. Il ne compte plus parmi les patineurs les plus rapides du short track. Pour réussir là où il a toujours échoué, ses qualités propres ne suffiront plus. Heureusement, il va bénéficier d'un retour de fortune peu commun par son ampleur. Le sacre olympique de Bradbury, c'est un miracle en trois actes. Un concentré de surréalisme. Qualifié sans souci pour les quarts de finale du 1000 mètres, il aurait pu, il aurait dû s'arrêter là. Face à lui, l'Américain Apollo Anton Hono et le Canadien Marc Gagnon, deux des immenses favoris dans la course alors. Sachant que seuls les deux premiers accèdent aux demi-finales, l'Australien avance sur la pointe des pieds. Sans surprise, il termine troisième, derrière Hono et Gagnon. Mais ce dernier est disqualifié pour obstruction. C'est l'acte 1 du miracle de South Lake. Les deux suivants seront plus invraisemblables encore. En demi-finale, Steven Bradbury est en dernière position à un demi-tour de l'arrivée. Puis, dans le dernier virage, trois concurrents chutent. Il prend la deuxième place avant d'être déclaré vainqueur de sa course, suite à la disqualification du japonais Storu Terrao. Pour la première fois de sa carrière, l'ancien maudit est en finale olympique. Il croit avoir plus qu'utilisé son capital bonne étoile. Mais il n'a encore rien vu. Et nous non plus. 16 février, finale du 1000 mètres. Ils sont cinq après le repêchage du Canadien Mathieu Turcotte. Le plateau est royal. Turcotte est triple champion du monde. Li Jiajun est une légende. Le chinois pèse une dizaine de médailles d'or mondiales. Vice-champion olympique du 1000 mètres à Nagano en 1998, il veut sa première couronne au jeu. Il y a surtout Apollo Anton Ono, la coqueluche américaine. Ono n'a pas 20 ans, mais c'est déjà une star. Après ses deux titres mondiaux 2001, tout Salt Lake City l'attend. Cette finale ne sera pas à une cocasserie près. Ono est équipé de patins fournis par Bradbury, lequel a ouvert au pays une petite entreprise de fabrication de matériel. Sûr de la victoire d'Ono, l'Australien va le voir avant le départ. Quand tu seras champion olympique tout à l'heure N'oublie pas de parler de mes patins. Hein le dernier larron se nomme Han Yunso. Ono est un vétéran. Le sud-coréen a 16 ans. Il n'est pas encore un mythe, mais le deviendra. Vous le connaissez peut-être sous un autre nom. Victor Han, celui qu'il utilisera une fois naturalisé russe. Aujourd'hui, Han est le patineur le plus titré de l'histoire du short track avec ses 6 médailles d'or au jeu. Il est le seul à s'être imposé dans les trois épreuves individuelles aux Jeux Olympiques. Entre les légendes établies et celles à venir, cette finale du 1000 mètres va devenir en moins de 90 secondes, une des pages les plus fameuses de l'histoire des Jeux d'hiver. Steven Bradbury est dans ses petits patins. Il le sait, il est le moins rapide du lot. Gagner à la régulière Impossible. Dès les premières secondes, l'Australien se retrouve à la dernière place. Mais la position est aussi une posture. Je n'avais pas de raison de changer de stratégie. J'avais aucune garantie que ça marcherait, mais de toute façon, je n'avais pas d'autre choix. Alors je me suis mis derrière et j'ai attendu que ça tombe. Pour accéder au podium, il a besoin de deux chutes. Trois pour l'argent, quatre pour l'or. Le strike. Et comme souvent en short track, tout s'emballe dans le dernier tour. Une dizaine de secondes. Il n'en faudra pas plus de quatre pour propulser Steven Bradbury, d'un certain anonymat, à une renommée planétaire. À la lutte avec Ono, Lee est le premier à chuter. Han, déséquilibré, traverse la piste et comme dans un jeu de quilles, entraîne Ono et Turcotte avec lui. Quatre hommes à terre. Et The Last Man Standing, le dernier homme debout, comme il intitulera son autobiographie. Ono, lap He's reaching back for one more gear, trying to hold up lead. They bump! They bump! Snarl! Oh, oh, Bradbury! Steven Bradbury Australia really across the line! Steven Bradbury, même pas au sprint, est le premier à couper la ligne d'arrivée. Ono et Turcotte le suivent de près, mais eux sont encore au sol. Cette scène ne ressemble pas à grand chose, mais elle va se figer en même temps que son principal protagoniste dans la grande histoire olympique. Derrière la drôlerie, la bizarrerie, pointe surtout la polémique. Elle touche encore un sport de glace. Cinq jours plus tôt, en patinage artistique, un scandale a éclaté lors de l'épreuve des couples, impliquant la juge française marie ren Legougne, accusée d'avoir voté en faveur des Russes, au détriment du couple canadien, dans le cadre d'un accord aux atours brumeux. La finale du 1000 mètres en short track n'échappera pas non plus aux soupçons. Et pour cause, Jim Hewish, le juge principal, celui qui doit décider ou non si la finale doit être recourue est Australien. Il choisit d'enteriner le résultat, et de fait, le sacre de Steven Bradbury. L'improbable héros déclarera « Je ne sais pas s'il y avait une raison valable de faire repartir cette finale, mais quand j'ai vu les juges discuter, je pensais que ça allait être le cas. » Ancien patineur de l'équipe américaine, Eric Flame, clame son incompréhension. « Han a provoqué la chute, il est responsable. » Mais il n'est pas disqualifié. Les patineurs qui sont tombés à cause de lui n'avaient plus aucune chance de gagner. D'un point de vue sportif, ça me semble pas très juste. La seule solution, c'était de recourir et de redonner une chance à Ono de remporter l'or. À l'annonce de l'officialisation du podium, le public de Salt Lake City est furieux. Hué dans les travées. Apollo Anton Ono, le chouchou de la foule, doit se contenter de l'argent après ce dénouement rocambolesque. Bradbury est pris à partie par un spectateur. Enlève ce putain de sourire de ton visage, mec T'es un voleur un double procès injuste. D'abord parce que Bradbury n'a rien volé. Le terme est pour le moins inapproprié. Quant à Jim Ewish, il avait fait recourir quelques jours auparavant une demi-finale du relais remportée par les Australiens. Lors de la manche recourue, il n'avait pas réussi à se qualifier. Ian Chesterman, le patron de la team aussi, déclara :« Il me semble qu'il a prouvé à cette occasion son indépendance. Après ces quelques minutes d'incertitude, Bradbury devient donc officiellement le premier champion olympique de l'hémisphère sud aux Jeux d'hiver, ajoutant un fond historique à la forme quasi comique de son sacre. Timing parfait Le lendemain, sa compatriote, Alyssa Camplin, sera couronnée à son tour en ski acrobatique. 24 heures trop tard pour que l'histoire s'en souvienne. Inconnu une heure plus tôt, Steven Bradbury devient instantanément le personnage central du grand Parnum olympique. Le champion olympique le plus chanceux de ces 106 dernières années », clame NBC. Aussitôt titré, aussitôt sommé de s'expliquer, comme si le patineur de Brisbane avait mal agi. Ça fait 17 ans qu'il doit se justifier d'avoir gagné de cette manière. L'Australien admet aujourd'hui... « C'est sans doute vrai, je ne le nie pas. Je suis probablement le champion olympique le plus chanceux de tous les temps. Mais c'est aussi la victoire de la persévérance. Après mes déboires à Lillehammer où j'ai joué de malchance, après mes graves blessures... J'aurais pu tout arrêter, renoncer. J'ai décidé de me battre. Je me suis mis en position d'avoir cette chance qui m'avait si souvent abandonné. Le destin a fait le reste. Mais j'ai tout fait pour le provoquer. Après toutes ces années, il n'éprouve qu'un seul regret. Si c'était à refaire, je ne monterais pas seul sur le podium. Pas seul sur la première marche. J'aurais invité les autres à venir avec moi, à mes côtés. Il l'admet en revoyant les images, il a l'air de s'excuser. Une attitude qui traduit ses sentiments ambivalents. « J'ai pas l'air à l'aise, mais je vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Je méritais ce qui m'arrivait enfin. J'aurais sans doute préféré être champion olympique à Lillehammer quand j'étais au sommet. Quand j'étais le meilleur. Mais se souviendrait-on de moi aujourd'hui ?» Il connaît la réponse, évidente. On ne continuerait pas de l'interroger sur sa folle épopée s'il avait triomphé dans des conditions normales. Champion olympique en 1994 Il aurait écrit l'histoire du sport australien. Son improbable couronnement de Salt Lake City l'a imposé dans la légende du sport tout court. La nuance est de taille. « Faire une Bradbury » est ainsi devenue une expression passée dans le langage courant en Australie. Chaque fois que quelqu'un accomplit une performance inattendue dans des circonstances qui ne le sont pas moins, elle est née un mois à peine après les Jeux de Salt Lake, lorsque Mark Webber termine à cinquième du Grand Prix d'Australie au volant de sa modeste minardie. Profitons d'une incroyable série d'accidents et d'abandons. Cette gloire et ses contours peu communs n'ont pas toujours été simples à gérer et à digérer pour Stephen Bradbury. C'était beaucoup à assumer. Trop, sans doute. Il a tenté de se lancer dans la course automobile, sans grand succès. A participé à des shows télé, notamment Danse avec les stars. Mais c'est comme orateur inspirationnel qu'il s'épanouira. Il aime et il sait parler faire de son histoire une source de motivation pour d'autres. Le vrai Stephen Bradbury est là. Un champion presque ordinaire, au destin extraordinaire. Et surtout, un homme jamais prêt à renoncer. Une histoire évocatrice, pour chacun d'entre nous. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Baba Bam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.